0: Estamos na era do tablet e do celular, mas eu ainda uso fichinhas. Eu gosto de escrever, então fico mais à vontade aqui com as minhas fichas. Eu queria retirar o bom dia que eu disse, mas calma. É não que eu não esteja desejando um bom dia para todos. Esse é o meu desejo, que você tenha um bom dia. Mas pode ser que o seu dia não tenha começado bom. Pode ser que o seu dia também não termine bem. E não tem nada de errado nisso. É natural. Porque aqui nós temos passamos por dias bons e dias ruins. Então, se o seu dia não começou bem ou se ele não vai terminar bem, pode ser que o meu bom dia não faça tanto efeito assim para você. Então eu queria mudar a saudação para a paz do Senhor esteja com todos. Não é clichê e nem gíria de igreja. Não, não é. Porque isso independe das circunstâncias. Então você saudar, você desejar a paz do Senhor, um dia com Cristo. Então, em vez de eu dizer a vocês, tenha um bom dia, eu desejo um dia com Cristo. Porque aí, independe das circunstâncias. Não que você não possa, não que você não vá ficar triste, ou ter algum, alguma aflição, ou ter alguma angústia, mesmo com Cristo. Mas é diferente. Com Cristo, essas emoções, esses sentimentos e essas respostas ante aos acontecimentos do dia a dia são de modo mais equilibrado. Então, você fica triste sim, você fica feliz, mas com Cristo entra o um equilíbrio na sua vida. Amém? É... Esses sentimentos, esses sentimentos que desencadeiam comportamentos ante as situações do dia-a-dia, -dia, as circunstâncias do dia-a-dia, -dia, de onde será que eles vêm? Vocês têm ideia de onde surgem esses sentimentos que desencadeiam os nossos comportamentos? Sejam eles bons ou ruins, os sentimentos? Porque, dependendo das circunstâncias, é claro, óbvio, a nossa reação vai ser diferente. Se no nosso dia acontecem coisas boas, segundo o nosso entendimento do que é bom, a gente fica feliz. E se, não, e se acontecem coisas ruins, segundo o nosso entendimento que seja uma coisa ruim, nós ficamos tristes. E nos comportamos de maneiras diferentes quando somos movimentados por esses sentimentos. E de onde vêm essas reações? Hoje, uma, uma das coisas que é mais estudada no mundo é o comportamento humano. Porque é um objeto de, de, de estudo em várias áreas. Na biológica, nas ciências naturais, estudam o comportamento humano, na área psicológica, também, o comportamento humano é estudado. Na área sociológica, também, o comportamento humano é estudado. E cada área define, dentro daquilo que ela é, se aperfeiçoa, a explicar o comportamento humano. É, nós temos muitas teorias, muitas linhas de estudo que se dispõe a explicar os nossos comportamentos, que muitas vezes são até bem estranhos, concorda? A gente fala sozinho, né? conversa com o espelho. É... Dizem que todo, todos nós todos nós temos um, um, um tracinho de esquizofrenia. Segundo alguns estudiosos, não tem nada comprovado, tá? cientificamente. Mas... Nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje, hoje sobre três linhas de estudo, claro que de maneira bem superficial, a gente não vai aprofundar em nenhuma delas, sobre o que elas acham do comportamento humano. A teoria biológica, a psicológica e a sociológica. Então eu quero começar fazendo uma pergunta que é de onde vêm os sentimentos. Nascemos com eles? Herdamos? Nascemos com eles? Ou quando nascemos, nós somos como uma folha em branco? Sabe aquela folha de papel, a gente chama de papel ofício, né? Aquela folha branquinha, sem nada escrito? Partindo desse segundo argumento, que nós nascemos como uma folha em branco, e que tudo que vai nos. No, no, tudo que vamos expressar é escrito ali ao longo do tempo, nós nascemos desprovidos de sentimentos, de emoções, e ao longo do tempo a natureza se encarrega de digitar ali o que vai nos formando. Existem grupos que defendem isso. Mas aí a gente precisa considerar que todo mundo já deve ter observado isso, que pessoas que nascem no mesmo ambiente, que são criadas... A gente pode usar o irmão gêmeo. Podemos usar aqui os irmãos gêmeos. Podemos até considerar os idênticos. Os irmãos gêmeos idênticos, cuja estrutura do DNA é praticamente uma cópia. O gêmeo univitelino ou o gêmeo idêntico é praticamente o um clone, a cópia do outro. E nós já podemos observar que, em algumas situações desse tipo, o comportamento, as atitudes, as maneiras, as maneiras deles se portarem são bem diferentes. Já teve a oportunidade de fazer esse tipo, essa percepção, mas eles foram criados no meio ambiente. Então nós já começamos a, a não dar muito ideia para essa teoria de que nós somos uma folha em branco quando nascemos. Né? A primeira argumentação de que nós nascemos com esses sentimentos, de que nós trazemos esses sentimentos que desencadeiam esses comportamentos. Nós sabemos que os traços físicos nós trazemos. Isso é perceptível aos nossos olhos, de maneira bem fácil. Você percebe um filho, uma filha parecida com o pai ou com a mãe, nos seus traços físicos. Isso é fácil de, de perceber. Mas e o comportamento? E as atitudes? Também podem ser herdadas? Também podem ser passadas? De um pai, de uma mãe, para o seu filho ou para a sua filha? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido assim você tem o um gene igual do seu pai, hein? Nossa, se comporta igual a sua mãe. Né? Pode ser pela convivência. Aí a, a, a teoria psicológica explica isso. Né? O, o, os ambientes imediatos que influenciam os comportamentos. Mas isso pode ser herdado geneticamente? Isso pode ser passado de uma geração para outra? Será que Pode? uma vez fizeram um experimento com ratos nos Estados Unidos para verificar se o comportamento pode ser dado. Bem interessante. Eles pegaram alguns ratos, os cientistas pegaram alguns ratos, e, e colocaram esses ratos expostos ao cheiro, ao perfume de uma determinada flor. E toda vez que o rato era exposto ao perfume dessa flor, a esse rato era dado um choque elétrico. Não para matar, mas só para ele ter aquela sensação ruim do choque. E toda vez que o rato cheirava a flor, se não me falha a memória, era a flor de cerejeira que usaram na, na, no experimento, o ratinho ia lá cheirar a flor de cerejeira, levava um choque. E os cientistas fizeram isso várias e várias vezes. E com o tempo o rato fez uma associação. Poxa, o cheiro não é bom, porque o cheiro me dá choque. E ele fez essa associação. E eles foram submetidos a cruzamentos, esses ratos da experiência, e os filhotes passaram para a segunda fase do experimento. Os filhotes eram submetidos, eram expostos aos cheiros da flor de cerejeira, porém, não tomavam choque. Todavia, quando eles eram expostos ao cheiro da flor de cerejeira, eles corriam. Eles não gostavam de sentir aquele cheiro, mas eles não tomaram os, os, os choques que os pais deles tomaram. Isso foi aumentando a cada geração. Os netos dos ratos que foram submetidos ao, ao experimento ficaram mais, com mais aversão ainda ao cheiro daquela flor. E os cientistas observaram que o comportamento também pode ser dado. Mas a estrutura do DNA do rato não foi modificada. Não se modifica a estrutura do DNA de uma geração após a outra. A gente sabe que existe mutação genética, a gente sabe que o DNA, ao longo do tempo, ele vai ser alterado, mas isso ao longo de muitas, 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 muitas gerações. Não na geração seguinte. Não é perceptível. E o que eles é, levantaram como hipótese é o seguinte. A nosso, o nosso DNA... Imagine o nosso DNA. nosso DNA é a nossa carga genética. É aquilo que nós passamos, recebemos dos nossos antepassados e passamos para frente. Tudo que expressa você, tudo que te expressa, está no seu DNA. E eles levantaram a seguinte hipótese. A estrutura se manteve. Imagine um fio, um fio esticado, com várias lâmpadas, uma ao lado da outra. Vamos imaginar isso como sendo o nosso DNA. Um fio com várias lâmpadas, uma ao lado da outra. Essas lâmpadas são os genes. Cada gene é responsável por expressar uma característica. Por exemplo, o formato da orelha, a responsabilidade em expressar o formato da orelha é de um gene. A cor dos olhos é de outro. A estatura é de outro. E assim vai. Cada gene que expressa uma característica é uma lâmpada acesa nesse fio. Porém, os cientistas viram que existem algumas lâmpadas que estão ali, mas estão apagadas. O que eles chamaram de genes inativos. Não está ali à toa, mas não expressam nada. Não tem uma característica que foi descoberta naquela lâmpada apagada ou naquele gene inativado. Nesse experimento com os ratos, quando o rato foi submetido ao choque elétrico enquanto cheirava a flor, uma lâmpada apagada, o que aconteceu com ela? Se acendeu. Então aquele gene passou a expressar aquele medo do cheiro da flor. E eles verificaram que foi passado para outra geração. Então aquele gene que era inativado passou a ser ativo, foi passado para a geração seguinte. E eles concluíram que o comportamento ele pode, sim, ser herdado, ser passado. Mas em humanos, o experimento foi com ratos. Mas em humanos, a gente sabe que experimentos desse tipo em seres humanos é muito mais complicado. Até mesmo o espaço amostral precisa ser muito grande para que o teste ganhe veracidade. Então, nem sempre isso é possível e todo experimento envolvendo seres humanos é muito mais complicado. Mas eu tive a oportunidade uma vez de perceber isso em duas pessoas que são próximas a mim. Pai e filho. Pai e filho. Eles não cresceram no mesmo ambiente. O filho não cresceu junto com o pai. Durante a sua infância, Juventude. Ele teve contatos esporádicos com o pai, mas não foi criado junto com o pai. Eu conheço os dois. E o menino, ele tem o jeito do pai. A expressão corporal, o jeito de falar, alguns comportamentos lembram muito o pai dele. E quando eu não tinha conhecimento da, dessa parte da genética mais profunda, eu ficava me perguntando, mas não pode, não tem como, ele não conviveu, ele não morou com o pai, ele não foi criado com o pai, não tem como ele ter o jeito de falar do pai, não tem jeito, não tem como ele se comportar como o pai, ele não viveu junto com o pai, uma das evidências de que o, o comportamento ele pode ser herdado. Herança genética, hereditariedade, herdabilidade, tudo isso nos chama bastante atenção. É um assunto interessante. Alguém aqui já montou árvore genealógica? Você já montou a árvore genealógica da, da tua família? A nossa é mais simples, né? A gente coloca lá pai, mãe, nosso nome dos irmãos, vez ou outra ali um primo, um tio, fica aquela árvore genealógica... Que cabe na metade de uma folha. Né? Então, aproveitando que a gente está falando de hereditariedade, herdabilidade, árvore genealógica, vamos abrir o nosso texto para a mensagem de hoje, livro de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo até versículo 1 até o versículo 16. Que diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora não vai ter como pular a genealogia não, tá? <risos> é, agora não tem como pular não. Versículo 2: Abraão gerou Isaque. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boás, cuja mãe foi Raabe. Boás gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obede gerou Jessé, e Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Essa dá até uma música. É... Paramos no 9, Josias gerou Jotão, Jotão gerou Acas Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias, algumas Bíblias traz Joaquim, e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, que é outro Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado. Cristo, é, que o Espírito Santo venha mediar esse nosso momento, porque a gente pode ficar lendo Bíblia o dia todo, a gente pode fazer estudos o dia inteiro, a gente pode ficar falando a respeito acerca das coisas do reino o dia todo aqui mas se não for mediado pelo Espírito Santo, nada produz. Então que o Espírito Santo venha em nós trazer transformação e que Ele possa trazer a revelação da Tua Palavra. Revelação essa que traz a transformação. E que tudo seja para a glória do nome dEle. Amém. Quem é que pula genealogia? <risos> é que para nós o significado é diferente. Genealogia naquele tempo antigo tinha um outro significado. Qual a utilidade para nós hoje guardar nossa genealogia? Nós temos documentos no cartório. Hoje nós temos certidão, temos os documentos no cartório que validam quem nós somos, de onde viemos, que validam os nossos direitos, mas aquele tempo não tinha isso. Então a genealogia era muito importante naquele contexto, naquela cultura, não só para os judeus, porque Mateus era judeu, escreveu para para judeus. Então a genealogia era muito importante. Não só na cultura deles, Egito, Babilônia, os Sumérios, cada um desses povos antigos tinham a sua cultura de guardar, de valorizar as suas genealogias. Mas o que é genealogia? Qual o significado disso? A genealogia, ela estuda as ligações ou relações genéticas de um indivíduo ou de um grupo de indivíduo. Conforme eu disse no começo, existem é, muitas teorias que explicam o comportamento humano é, através dessas, dessa transmissão de uma geração após outra. Então nós falamos da, das características hereditárias, do DNA, dos genes, parece, ficou parecendo até aula de ciências, mas isso é o que a teoria biológico ou geneticista, observa. A teoria psicológica também tem as suas explicações acerca do comportamento humano. Ela nos induz a observar os ambientes imediatos que nós fazemos parte, para saber se aquele ambiente, se aquelas relações ali mais próximas que vão moldar a nossa personalidade, o nosso caráter e daí desencadear o nosso comporta comportamento. Enquanto o indivíduo, enquanto a pessoa na sua singularidade é estudo dessa linha de pensamento psicológico, é, a, a linha ou teoria sociológica, ela se preocupa em estudar os comportamentos humanos que decorrem das relações interpessoais desse indivíduo com o meio que ele vive. E se aquilo que ele expressa é decorrente daquilo que ele vive naquele bairro, ou é decorrente daquilo que ele vive nas suas relações com as pessoas do trabalho, da família, é mais ou menos por aí. Cada um tem as suas explicações e cada um tem as suas verdades. Nós podemos perceber isso, que algumas, algumas tentativas é, de explicação das três teorias foram até bem-sucedidas. Nós percebemos isso e, às vezes, isso nos traz até certos medos. Muitas das vezes, isso nos traz medos. Medos de que tipo? Poxa, você observa os seus antecessores, e fica com medo de carregar certas heranças daqueles seus antecessores. Por exemplo, ah, meu, vou dar um exemplo esporádico, assim, aleatório, tá? Meu pai passa a perna em todo mundo, tenta ganhar a vida é, enganando a todos, é só um exemplo, tá? não é meu pai não, e meu vô também era assim, será que eu serei assim? Minha mãe casou quatro vezes, nenhum relacionamento dela deu certo, e será que comigo vai ser assim? Meus avós tinham comportamentos esquizofrênicos, eu percebo que meu pai não é muito certo das convicções dele, tem comportamentos estranhos, será que eu também terei? Quem nunca sentiu medo ou teve pavor disso? De carregar, de trazer em sua bagagem genética esse tipo de, de herança? Sabe o que nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas linhas de estudo conseguem explicar? Elas explicam muitas coisas, coisas que são úteis ao nosso conhecimento. Mas o que nenhuma dessas teorias consegue explicar é o que se passa no seu coração, no meu, no nosso coração. Elas não conseguem explicar qual é a motivação que te faz quebrar certos tipos de padrões que insistem em ficar geração após geração. Porque, repare bem no texto de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. Quando eu, vi, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, a primeira vez que eu me deparei com a genealogia de Jesus, pensei comigo, poxa, caramba. Olha, dessa galera aqui saiu Jesus. Então, os pessoal aqui eram os melhores. Deus separou os melhores, para que desse grupo, dessa linhagem, saísse Jesus Cristo. Mas quando a gente volta no texto, a gente começa a ler o nome da galera aqui, e a gente percebe que não é bem assim. Logo no versículo 3, que diz assim, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Judá teve esses dois filhos, Pérez e Zerá com Tamar. Mas Judá era sogro de Tamar. Então o sogro teve dois filhos com a Nora. Isso para a gente é notícia de Cidade Alerta. Hoje a gente escuta isso no Cidade Alerta, mas, claro, naquele tempo, isso que aconteceu teve um porquê. Tem toda uma história, tem toda uma história envolvendo isso. Mas olhando assim direto, é, é no mínimo bizarro. No mínimo, bizarro. O sogro que teve filhos com a nora. E a gente vai andando um pouquinho mais e no versículo 4 se depara com Rabi. O livro de Josué fala um pouco sobre ela. Rabi era prostituta. Mulher que fazia programas. E aos nossos critérios avaliativos de exterioridades, uma prostituta não pode estar na linhagem de Jesus segundo os nossos critérios de avaliação baseados nas exterioridades. Então, a gente se assusta também com isso. Uma mulher que fazia programas que dela nasceu uma pessoa, que nasceu outra, que nasceu, outra, que nasceu Jesus. E a gente continua andando pela genealogia de Jesus, se depara com Davi. Davi, que teve que saiu com a esposa de um componente do seu exército. Ela, ele saiu com a esposa de um componente do seu exército. E ela ficou grávida. E quando Davi soube que ela tinha ficado grávida, agora o que, que, que a gente vai fazer? O que a gente faz? Bolou um plano para matar o cara. E Davi matou o marido dela. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Salomão, que inclusive foi fruto desse relacionamento de Davi com a esposa do componente do seu exército. Salomão, o sábio, o sábio, casou com mil mulheres e caiu na sua vaidade, caiu na sua cobiça, cheio de erros e acertos, assim como nós. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Roboão, um dos reis de Israel. De coração duro, ouvia quem não era para ouvir e não ouvia quem era para ouvir. E diante disso, tomava as decisões erradas. E com isso, levou a divisão do reino de Israel. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Manassés. De repente, se tivesse um top five dos piores reis, ele estaria entre os cinco. Promoveu a idolatria a vários deuses pagãos. Queimou, inclusive, os próprios filhos em sacrifício a um desses deuses. Né? Ofereceu os filhos em sacrifício. É, praticamente se tornou um bruxo. Se arrependeu depois, mas é claro que não deixou de levar consigo as consequências dos seus pecados. E a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre cada um desses, cuja descendência foi Jesus Cristo. Olha que paradoxo, olha que coisa estranha, não é? Agora, por que que eu falei das teorias que explicam a herança do comportamento humano e li Mateus capítulo 1 que trata da genealogia de Jesus Cristo? Porque Jesus trouxe consigo toda essa carga, trouxe no sangue esses traços Jesus homem. Esses traços da iniquidade. Todavia, ele se manteve santo, ele se manteve santo, puro e santo. O que, que Jesus Cristo fez? Quebrou um padrão. Ele quebrou um padrão. Ele, a partir dali, ele não deu continuidade àquela. Herança que anteriormente fez um monte de coisa errada. A genealogia ela segue até Maria quando o anjo anuncia a ela que ela iria dar à luz a um filho e que esse filho era o prometido, era o esperado, era o Messias, aquele que era aguardado. Maria... Conhecia a Deus, Maria era serva de Deus, Maria tinha o um coração puro, livre das cobiças que habitavam a maioria dos corações do homem, Maria amava a esperança do Messias, Maria amava a esperança da salvação. E diante desse anúncio, ela não foi atrás do sacerdote no templo para comunicar ao sacerdote o que havia de acontecer, de modo que fizessem nela uma quebra de maldição. Maria não chegou ao sacerdote e disse, sacerdote, eu tenho uma maldição que é hereditária, eu preciso fazer uma quebra de maldição porque o anjo me anunciou que eu darei à luz o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido, aquele que virá para salvar o mundo. Maria não fez isso. Não fez. Ela simplesmente disse, eis aqui a tua serva, Senhor. Eis aqui a tua serva. Faça em mim a tua vontade. Maria não teve medo dos fantasmas dos seus antepassados. Ela não se preocupou com toda a carga, com toda a herança, com toda a bagagem genética que poderia estar nela. Ela não se preocupou com isso. Não teve medo disso. Ela simplesmente disse para Deus, Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Diante disso, nós podemos lev levantar um questionamento para nós. Quais são os nossos medos? Quais são os fantasmas dessa bagagem, dessa herança, que nos incomodam? Quais são os medos que nos paralisam? Diante dessa constatação, será que é porque minha mãe se casou quatro vezes e não dá certo em nenhum relacionamento? Eu estou, isso é certo de acontecer comigo? Será que porque meu pai, meu avô era usava de malandragem para ganhar vida e isso passou para o meu pai? O meu pai passa por cima de todo mundo? Tenta enganar todo mundo para se dar bem. Será que eu vou carregar isso comigo? Será que eu serei assim? Será que algum medo desse te assola? Meu avô teve problema com álcool, isso passou para o meu pai, meu pai se tornou um alcoólatra. Será que minha sina será ser um alcoólatra? Eu faço parte de um contexto onde há violência, escuto tiro todo dia e o meio social é todo deteriorado, será que eu estou condicionado a ser uma pessoa ruim, uma pessoa revoltada, devido a esses ambientes que me cercam? A gente sabe que nós carregamos essas probabilidades. Mas olha, se Jesus descendeu dessa genealogia, para vir ao mundo e ser santo, santo e santo, o poder de Jesus habita em você. O poder de Jesus habita em você, para de modo que você pode continuar sua caminhada sem medo de ser atingido por essa bagagem, por essa herança genética dos seus antepassados. Com Jesus não tem sina. Com Jesus não tem karma. Isso tudo acabou. Foi anulado na cruz. Não importa a sua descendência. Faça como Maria. Senhor, venho de uma família problemática. Venho de uma família que vive em guerra. Moro num local deteriorado, onde a maioria das pessoas são revoltadas. Segundo as estatísticas, segundo as probabilidades, eu tenho tudo para dar errado. Mas, Senhor, eis-me aqui faça em mim a tua vontade Jesus ele não vai mudar a tua estrutura de DNA Jesus não vai decodificar o teu DNA e trocar os genes de lugar ele não vai fazer isso mas os genes do pecado deliberado serão inativados é isso que Jesus vai fazer com a gente Aquele que tem poder para parar o mar. Aquele que tem poder para parar a ventania. Aquele que tem poder para interromper uma tsunami, se quiser. Se for aberta uma cratera nas profundezas do oceano, de modo que inicia um tsunami, ele, se ele quiser, ele cratera, fecha... Água, volta para o teu lugar Que hoje não vai ter tsunami Ele faz isso Então por que, que ele não pode é, Impedir que essa bagagem genética ruim Essa herança ruim Seja interrompida E seja quebrada, paralisada em você Ele pode fazer isso Amém? Basta você crer Pedro, um dos discípulos, certa vez ele falava com um grupo de pessoas que também tinha todos esses problemas de familiares, problemas como nós temos, e olha o que, que Pedro falou para esse grupo, capítulo 1 de Pedro, versículo 18, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo passa por cima de maldição hereditária. De modo que você não precisa, assim como Maria não fez. Maria não foi para a beira de uma praia pular sete ondas, nem procurou o sacerdote para passar por uma sessão de quebra de maldição. Ela simplesmente ela abriu o coração dela, ela se, se expôs, assim como a Regilaine falou aqui no pré-culto, ela... Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, faça em mim conforme o teu querer. Agora, a gente precisa esperar também que o Deus fazer conforme o seu querer, na maioria das vezes pode não coincidir com o nosso querer. E existe a tendência da gente rejeitar isso. Mas, para você anular e quebrar toda essa herança ruim que nós trazemos, somente faça em mim conforme o teu querer. Amém? E que nós possamos levar essa mensagem como uma, uma ferramenta de reflexão para que haja com a mediação do Espírito Santo em nós transformação. Se vocês puderem ficar de pé para a gente orar junto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por cada minuto aqui em comunhão com os nossos irmãos. E nós sabemos, Pai, que se não for mediado pelo Teu Espírito Santo, nada produz não produz uma consciência que gera reflexão, que desencadeia em transformação, Pai. E que possamos sair daqui convictos, conscientes, de que o meio onde vivemos pode, sim, influenciar o nosso comportamento. Algumas cargas, algumas heranças genéticas, de sangue mesmo, podem também definir alguns dos nossos comportamentos. E as nossas relações de interdependência com os grupos com os participamos também podem é, nos influenciar, é, fazendo com que nos comportemos de uma maneira ou de outra. Mas nós sabemos que há algo que é muito mais poderoso do que todas essas influências juntas que é o teu poder em nós Senhor, então que o teu poder em nós sabemos que não vai mudar a estrutura do nosso DNA, mas que pode inativar o gene do pecado deliberado, que em nós cresça, aumente a vontade de te adorar, a vontade de te buscar para que todos vejam em nós o Senhor Pai que possamos nos parecer cada vez menos com os nossos antepassados e nos parecer cada vez mais com o Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana tranquila, uma semana abençoada e que tudo que venha a ocorrer seja para a glória do Teu nome. Tudo para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Você que está pela primeira vez aqui, não esqueça de pegar, tem um brinde ali na saída para você, grupo de conexão, a partir de amanhã já temos reuniões de grupos de conexão, tá? podem procurar a Regina ali atrás, ou a Fernanda, para você obter mais informações, que todos tenham uma semana abençoada. Valeu, gente, obrigado. Estamos na era do tablet do celular, mas eu ainda uso fichinhas. Eu gosto de escrever, então fico mais à vontade aqui com as minhas fichas. Eu queria retirar o bom dia que eu disse, mas calma. É não que eu não esteja desejando um bom dia para todos. Esse é o meu desejo, que você tenha um bom dia. Mas pode ser que o seu dia não tenha começado bom. Pode ser que o seu dia também não termine bem. E não tem nada de errado nisso. É natural. Porque aqui nós temos passamos por dias bons e dias ruins. Então, se o seu dia não começou bem ou se ele não vai terminar bem, pode ser que o meu bom dia não faça tanto efeito assim para você. Então eu queria mudar a saudação para a paz do Senhor esteja com todos. Não é clichê e nem gíria de igreja. Não, não é. Porque isso independe das circunstâncias. Então você... Saudar você desejar a paz do Senhor um dia com Cristo então em vez de eu dizer a vocês tem um bom dia eu desejo um dia com Cristo porque aí, independe das circunstâncias não que você não possa não que você não vá ficar triste ou ter algum alguma aflição ou ter alguma angústia mesmo com Cristo mas é diferente com Cristo, essas emoções, esses sentimentos e essas respostas ante aos acontecimentos do dia a dia são de modo mais equilibrado. Então, você fica triste sim, você fica feliz, mas com Cristo entra o equilíbrio na sua vida. Amém? É... Esses sentimentos, esses sentimentos que desencadeiam comportamentos ante as situações do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia, de onde será que eles vêm? Vocês têm ideia de onde surgem esses sentimentos que desencadeiam os nossos comportamentos? Sejam eles bons ou ruins, os sentimentos? Porque, dependendo das circunstâncias, é claro, óbvio, a nossa reação vai ser diferente. Se no nosso dia acontecem coisas boas, segundo o nosso entendimento do que é bom, a gente fica feliz. E se, não, e se acontecem coisas ruins, segundo o nosso entendimento que seja uma coisa ruim, nós ficamos tristes. E nos comportamos de maneiras diferentes quando somos movimentados por esses sentimentos. E de onde vêm essas reações? Hoje, uma, uma das coisas que é mais estudada no mundo é o comportamento humano. Porque é um objeto de, de, de estudo em várias áreas. Na biológica, nas ciências naturais, estudam o comportamento humano, na área psicológica, também, o comportamento humano é estudado. Na área sociológica, também, o comportamento humano é estudado. E cada área define, dentro daquilo que ela é, se aperfeiçoa, a explicar o comportamento humano. É, nós temos muitas teorias, muitas linhas de estudo que se dispõe a explicar os nossos comportamentos, que muitas vezes são até bem estranhos, concorda? A gente fala sozinho, né? conversa com o espelho. É... Dizem que todo, todos nós todos nós temos um, um, um tracinho de esquizofrenia. Segundo alguns estudiosos, não tem nada comprovado, tá? cientificamente. Mas... Nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje, hoje sobre três linhas de estudo, claro que de maneira bem superficial, a gente não vai aprofundar em nenhuma delas, sobre o que elas acham do comportamento humano. A teoria biológica, a psicológica e a sociológica. Então eu quero começar fazendo uma pergunta que é de onde vêm os sentimentos. Nascemos com eles? Herdamos? Nascemos com eles? Ou quando nascemos, nós somos como uma folha em branco? Sabe aquela folha de papel, a gente chama de papel ofício, né? Aquela folha branquinha, sem nada escrito? Partindo desse segundo argumento, que nós nascemos como uma folha em branco, e que tudo que vai nos. No, no, tudo que vamos expressar é escrito ali ao longo do tempo. Nós nascemos desprovidos de sentimentos, de emoções, e ao longo do tempo, a natureza se encarrega de digitar ali o que vai nos formando. Existem grupos que defendem isso. Mas aí a gente precisa considerar que todo mundo já deve ter observado isso, que pessoas que nascem no mesmo ambiente, que são criadas... A gente pode usar o irmão gêmeo. Podemos usar aqui os irmãos gêmeos. Podemos até considerar os idênticos. Os irmãos gêmeos idênticos, cuja estrutura do DNA é praticamente uma cópia. O gêmeo univitelino ou o gêmeo idêntico é praticamente o um clone, a cópia do outro. E nós já podemos observar que, em algumas situações desse tipo, o comportamento, as atitudes, as maneiras, as maneiras deles se portarem, são bem diferentes. Já teve a oportunidade de fazer esse tipo, essa percepção, mas eles foram criados no meio ambiente. Então nós já começamos a, a não dar muito ideia para essa teoria de que nós somos uma folha em branco quando nascemos. Né? A primeira argumentação de que nós nascemos com esses sentimentos, de que nós trazemos esses sentimentos que desencadeiam esses comportamentos. Nós sabemos que os traços físicos nós trazemos. Isso é perceptível aos nossos olhos, de maneira bem fácil. Você percebe um filho, uma filha parecida com o pai ou com a mãe, nos seus traços físicos. Isso é fácil de, de perceber. Mas e o comportamento? E as atitudes? Também podem ser herdadas? Também podem ser passadas? De um pai, de uma mãe, para o seu filho ou para a sua filha? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido assim você tem o um gene igual do seu pai, hein? Nossa, se comporta igual a sua mãe. Né? Pode ser pela convivência. Aí a, a, a teoria psicológica explica isso. Né? O, o, os ambientes imediatos que influenciam os comportamentos. Mas isso pode ser herdado geneticamente? Isso pode ser passado de uma geração para outra? Será que Pode? uma vez fizeram um experimento com ratos nos Estados Unidos para verificar se o comportamento pode ser dado. Bem interessante. Eles pegaram alguns ratos, os cientistas pegaram alguns ratos, e, e colocaram esses ratos expostos ao cheiro, ao perfume de uma determinada flor. E toda vez que o rato era exposto ao perfume dessa flor, a esse rato era dado um choque elétrico. Não para matar, mas só para ele ter aquela sensação ruim do choque. E toda vez que o rato cheirava a flor, se não me falha a memória, era a flor de cerejeira que usaram na, na, no experimento, o ratinho ia lá cheirar a flor de cerejeira, levava um choque. E os cientistas fizeram isso várias e várias vezes. E com o tempo o rato fez uma associação poxa, o cheiro não é bom, porque o cheiro me dá choque. E ele fez essa associação. E eles foram submetidos a cruzamentos, esses ratos da experiência, e os filhotes passaram para a segunda fase do experimento. Os filhotes eram submetidos, eram expostos aos cheiros da flor de cerejeira, porém, não tomavam choque. Todavia, quando eles eram expostos ao cheiro da flor de cerejeira, eles corriam. Eles não gostavam de sentir aquele cheiro. Mas eles não tomaram os, os, os choques que os pais deles tomaram. Isso foi aumentando a cada geração. Os netos dos ratos que foram submetidos ao, ao experimento ficaram mais, com mais aversão ainda ao cheiro daquela flor. E os cientistas observaram que o comportamento também pode ser dado. Mas a estrutura do DNA do rato não foi modificada. Não se modifica a estrutura do DNA de uma geração após a outra. A gente sabe que existe mutação genética, a gente sabe que o DNA, ao longo do tempo, ele vai ser alterado, mas isso ao longo de muitas, 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 muitas gerações. Não na geração seguinte. Não é perceptível. E o que eles é, levantaram como hipótese é o seguinte. A nosso, o nosso DNA... Imagine o nosso DNA. nosso DNA é a nossa carga genética. É aquilo que nós passamos, recebemos dos nossos antepassados e passamos para frente. Tudo que expressa você, tudo que te expressa, está no seu DNA. E eles levantaram a seguinte hipótese. A estrutura se manteve. Imagine um fio, um fio esticado, com várias lâmpadas, uma ao lado da outra. Vamos imaginar isso como sendo o nosso DNA. Um fio com várias lâmpadas, uma ao lado da outra. Essas lâmpadas são os genes. Cada gene é responsável por expressar uma característica. Por exemplo, o formato da orelha, a responsabilidade em expressar o formato da orelha é de um gene, a cor dos olhos é de outro, a estatura é de outro, e assim vai. Cada gene que expressa uma característica é uma lâmpada acesa nesse fio. Porém, os cientistas viram que existem algumas lâmpadas que estão ali, mas estão apagadas. O que eles chamaram de genes inativos. Não está ali à toa, mas não expressam nada. Não tem uma característica que foi descoberta naquela lâmpada apagada ou naquele gene inativado. Nesse experimento com os ratos, quando o rato foi submetido ao choque elétrico enquanto cheirava a flor, uma lâmpada apagada, o que aconteceu com ela? Se acendeu. Então aquele gene passou a expressar aquele medo do cheiro da flor. E eles verificaram que foi passado para outra geração. Então aquele gene que era inativado passou a ser ativo, foi passado para a geração seguinte. E eles concluíram que, o comportamento ele pode, sim, ser herdado, ser passado. Mas em humanos, o experimento foi com ratos. Mas em humanos, a gente sabe que experimentos desse tipo em seres humanos é muito mais complicado. Até mesmo o espaço amostral precisa ser muito grande para que o teste ganhe veracidade. Então, nem sempre isso é possível, e todo experimento envolvendo seres humanos é muito mais complicado. Mas eu tive a oportunidade uma vez de perceber isso em duas pessoas que são próximas a mim. Pai e filho. Pai e filho. Eles não cresceram no mesmo ambiente. O filho não cresceu junto com o pai. Durante a sua infância, Juventude. Ele teve contatos esporádicos com o pai, mas não foi criado junto com o pai. Eu conheço os dois. E o menino, ele tem o jeito do pai. A expressão corporal, o jeito de falar, alguns comportamentos lembram muito o pai dele. E quando eu não tinha conhecimento da, dessa parte da genética mais profunda, eu ficava me perguntando, mas não pode, não tem como, ele não conviveu, ele não morou com o pai, ele não foi criado com o pai, não tem como ele ter o jeito de falar do pai, não tem jeito, não tem como ele se comportar como o pai, ele não viveu junto com o pai, uma das evidências de que o, o comportamento ele pode ser herdado. Herança genética, hereditariedade, herdabilidade, tudo isso nos chama bastante atenção. É um assunto interessante. Alguém aqui já montou árvore genealógica? Você já montou a árvore genealógica da, da tua família? A nossa é mais simples, né? A gente coloca lá pai, mãe, nosso nome dos irmãos, vez ou outra ali um primo, um tio, fica aquela árvore genealógica que cabe na metade de uma folha, né? Então, aproveitando que a gente está falando de hereditariedade, herdabilidade, árvore genealógica, vamos abrir o nosso texto para a mensagem de hoje. Livro de Mateus, capítulo 1 Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo até versículo 1 até o versículo 16. Que diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora não vai ter como pular a genealogia não, tá? <risos> é, agora não tem como pular não. Versículo 2: Abraão gerou Isaque. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esrom, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naçom, Naçom gerou Salmom, Salmom gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obede gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Essa dá até uma música. É... Paramos no 9, Josias gerou Jotão, Jotão gerou Acas Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias, algumas bíblias trazem Joaquim, e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, que é outro Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, é, que o Espírito Santo venha mediar esse nosso momento, porque a gente pode ficar lendo Bíblia o dia todo, a gente pode fazer estudos o dia inteiro, a gente pode ficar falando a respeito acerca das coisas do reino o dia todo aqui mas se não for mediado pelo Espírito Santo, nada produz. Então que o Espírito Santo venha em nós trazer transformação e que Ele possa trazer a revelação da Tua Palavra. Revelação essa que traz a transformação. E que tudo seja para a glória do nome dEle. Amém. Quem é que pula genealogia? <risos> é que para nós o significado é diferente. Genealogia naquele tempo antigo tinha um outro significado. Qual a utilidade para nós hoje guardar nossa genealogia? Nós temos documentos no cartório. Hoje nós temos certidão, temos os documentos no cartório que validam quem nós somos, de onde viemos, que validam os nossos direitos, mas aquele tempo não tinha isso. Então a genealogia era muito importante naquele contexto, naquela cultura, não só para judeus, que Mateus era judeu, escreveu para para judeus. Então a genealogia era muito importante. Não só na cultura deles, Egito, Babilônia, os sumérios, cada um desses povos antigos tinham a sua cultura de guardar, de valorizar as suas genealogias. Mas o que é genealogia? Qual o significado disso? A genealogia, ela estuda as ligações ou relações genéticas de um indivíduo ou de um grupo de indivíduo, Conforme eu disse no começo, existem é, muitas teorias que explicam o comportamento humano é, através dessas, dessa transmissão de uma geração após outra. Então nós falamos da, das características hereditárias, do DNA, dos genes, parece, ficou parecendo até aula de ciências, mas isso é o que a teoria biológico ou geneticista, observa. A teoria psicológica também tem as suas explicações acerca do comportamento humano. Ela nos induz a observar os ambientes imediatos que nós fazemos parte, para saber se aquele ambiente, se aquelas relações ali mais próximas que vão moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, e daí desencadear o nosso comporta comportamento. Enquanto o indivíduo, enquanto a pessoa na sua singularidade é estudo dessa linha de pensamento psicológico, é, a, a linha ou teoria sociológica ela se preocupam em estudar os comportamentos humanos que decorrem das relações interpessoais desse indivíduo com o meio que ele vive. E se aquilo que ele expressa é decorrente daquilo que ele vive naquele bairro, ou é decorrente daquilo que ele vive nas suas relações com as pessoas do trabalho, da família, é mais ou menos por aí. Cada um tem as suas explicações e cada um tem as suas verdades. Nós podemos perceber isso, que algumas, algumas tentativas é, de explicação das três teorias foram até bem sucedidas. Nós percebemos isso e às vezes isso nos traz até certos medos. Muitas das vezes isso nos traz medos. Medos de que tipo? Poxa, você observa os seus antecessores, e fica com medo de carregar certas heranças daqueles seus antecessores. Por exemplo, ah, meu, vou dar um exemplo esporádico, assim, aleatório, tá? Meu pai passa a perna em todo mundo, tenta ganhar a vida é, enganando a todos, é só um exemplo, tá? não é meu pai não. E meu vô também era assim, será que eu serei assim? Minha mãe casou quatro vezes, nenhum relacionamento dela deu certo, e será que comigo vai ser assim? Meus avós tinham comportamentos esquizofrênicos, eu percebo que meu pai não é muito certo das convicções dele, tem comportamentos estranhos, será que eu também terei? Quem nunca sentiu medo ou teve pavor disso? De carregar, de trazer em sua bagagem genética esse tipo de, de herança? Sabe o que nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas linhas de estudo conseguem explicar? Elas explicam muitas coisas, coisas que são úteis ao nosso conhecimento. Mas o que nenhuma dessas teorias consegue explicar é o que se passa no seu coração, no meu, no nosso coração. Elas não conseguem explicar qual é a motivação que te faz quebrar certos tipos de padrões que insistem em ficar geração após geração. Porque, repare bem no texto de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. Quando eu, vi, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, a primeira vez que eu me deparei com a genealogia de Jesus, pensei comigo, poxa, caramba. Olha, dessa galera aqui saiu Jesus. Então, os pessoal aqui eram os melhores. Deus separou os melhores, para que desse grupo, dessa linhagem, saísse Jesus Cristo. Mas quando a gente volta no texto, a gente começa a ler o nome da galera aqui, e a gente percebe que não é bem assim. Logo no versículo 3, que diz assim, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Judá teve esses dois filhos, Pérez e Zerá com Tamar. Mas Judá era sogro de Tamar. Então, o sogro teve dois filhos com a Nora. Isso para a gente é notícia de Cidade Alerta. Hoje a gente escuta isso no Cidade Alerta, mas, claro, naquele tempo, isso que aconteceu teve um porquê. Tem toda uma história, tem toda uma história envolvendo isso. Mas olhando assim direto, é, é no mínimo bizarro. No mínimo, bizarro. O sogro que teve filhos com a Nora. E a gente vai andando um pouquinho mais e no versículo 4 se depara com Rabi. O livro de Josué fala um pouco sobre ela. Rabi ha era prostituta. Mulher que fazia programas. E aos nossos critérios avaliativos de exterioridades, uma prostituta não pode estar na linhagem de Jesus segundo os nossos critérios de avaliação baseados nas exterioridades. Então, a gente se assusta também com isso. Uma mulher que fazia programas que dela nasceu uma pessoa, que nasceu outra, que nasceu, outra, que nasceu Jesus. E a gente continua andando pela genealogia de Jesus, se depara com Davi. Davi, que teve que saiu com a esposa de um componente do seu exército. Ela, ele saiu com a esposa de um componente do seu exército. E ela ficou grávida. E quando Davi soube que ela tinha ficado grávida, agora o que, que, que a gente vai fazer? O que, que a gente faz? Bolou um plano para matar o cara. E Davi matou o marido dela. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Salomão, que inclusive foi fruto desse relacionamento de Davi com a esposa do componente do seu exército, Salomão. O sábio, o sábio, casou com mil mulheres e caiu na sua vaidade, caiu na sua cobiça, cheio de erros e acertos, assim como nós. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Roboão, um dos reis de Israel. De coração duro, ouvia quem não era para ouvir e não ouvia quem era para ouvir. E diante disso, tomava as decisões erradas. E com isso, levou à divisão do reino de Israel. Andando mais um pouquinho, a gente se depara com Manassés. De repente, se tivesse um top five dos piores reis, ele estaria entre os cinco. Promoveu a idolatria a vários deuses pagãos. Queimou, inclusive, os próprios filhos em sacrifício a um desses deuses. Né? Ofereceu os filhos em sacrifício. É, praticamente se tornou um bruxo se arrependeu depois, mas é claro que não deixou de levar consigo as consequências dos seus pecados. E a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando sobre cada um desses, cuja descendência foi Jesus Cristo. Olha que paradoxo, olha que coisa estranha, não é? Agora, por que que eu falei das teorias que explicam a herança do comportamento humano e li Mateus capítulo 1 que trata da genealogia de Jesus Cristo? Porque Jesus trouxe consigo toda essa carga, trouxe no sangue esses traços Jesus homem. Esses traços da iniquidade. Todavia, ele se manteve santo, ele se manteve santo, puro e santo. O que, que Jesus Cristo fez? Quebrou um padrão. Ele quebrou um padrão. Ele, a partir dali, ele não deu continuidade àquela. Herança que anteriormente fez um monte de coisa errada. A genealogia ela segue até Maria, quando o anjo anuncia a ela que ela iria dar à luz a um filho e que esse filho era o prometido, era o esperado, era o Messias, aquele que era aguardado. Maria. Conhecia a Deus. Maria era serva de Deus. Maria tinha um coração puro, livre das cobiças que habitavam a maioria dos corações do homem. Maria amava a esperança do Messias. Maria amava a esperança da salvação. E diante desse anúncio, ela não foi atrás do sacerdote no templo para comunicar ao sacerdote o que havia de acontecer, de modo que fizessem nela uma quebra de maldição. Maria não chegou ao sacerdote e disse, sacerdote, eu tenho uma maldição que é hereditária, eu preciso fazer uma quebra de maldição porque o anjo me anunciou que eu darei à luz o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido, aquele que virá para salvar o mundo. Maria não fez isso. Não fez. Ela simplesmente disse, eis aqui a tua serva, Senhor. Eis aqui a tua serva. Faça em mim a tua vontade. Maria não teve medo dos fantasmas dos seus antepassados. Ela não se preocupou com toda a carga, com toda a herança, com toda a bagagem genética que poderia estar nela. Ela não se preocupou com isso. Não teve medo disso. Ela simplesmente disse para Deus, Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Diante disso, nós podemos leva levantar um questionamento para nós. Quais são os nossos medos? Quais são os fantasmas dessa bagagem, dessa herança, que nos incomodam? Quais são os medos que nos paralisam? Diante dessa constatação, será que é porque minha mãe se casou quatro vezes e não dá certo em nenhum relacionamento? Eu estou, isso é certo de acontecer comigo? Será que é porque meu pai, meu avô era usava de malandragem para ganhar vida e isso passou para o meu pai? O meu pai passa por cima de todo mundo? tenta enganar todo mundo para se dar bem. Será que eu vou carregar isso comigo? Será que eu serei assim? Será que algum medo desse te assola? Meu avô teve problema com álcool, isso passou para o meu pai, meu pai se tornou um alcoólatra. Será que minha sina será ser um alcoólatra? Eu faço parte de um contexto onde há violência, escuto tiro todo dia, e o meio social é todo deteriorado, será que eu estou condicionado a ser uma pessoa ruim, uma pessoa revoltada, devido a esses ambientes que me cercam? A gente sabe que nós carregamos essas probabilidades. Mas olha, se Jesus descendeu dessa genealogia, para vir ao mundo e ser santo, santo e santo. O poder de Jesus habita em você. O poder de Jesus habita em você para de modo que você pode continuar sua caminhada sem medo de ser atingido por essa bagagem, por essa herança genética dos seus antepassados. Com Jesus não tem sina. Com Jesus não tem karma. Isso tudo acabou. Foi anulado na cruz. Não importa a sua descendência. Faça como Maria. Senhor, venho de uma família problemática. Venho de uma família que vive em guerra. Moro num local deteriorado. Onde a maioria das pessoas são revoltadas. Segundo as estatísticas, segundo as probabilidades, eu tenho tudo para dar errado. Mas, Senhor, eis-me aqui faça em mim a tua vontade Jesus ele não vai mudar a tua estrutura de DNA Jesus não vai decodificar o teu DNA e trocar os genes de lugar ele não vai fazer isso mas os genes do pecado deliberado serão inativados é isso que Jesus vai fazer com a gente Aquele que tem poder para parar o mar. Aquele que tem poder para parar a ventania. Aquele que tem poder para interromper uma tsunami, se quiser. Se for aberta uma cratera nas profundezas do oceano, de modo que inicia um tsunami, ele, se ele quiser, ele cratera, fecha. Água, volta para o teu lugar, que hoje não vai ter tsunami. Ele faz isso. Então, por que, que ele não pode é, impedir que essa bagagem genética ruim, essa herança ruim, seja interrompida e seja quebrada, paralisada em você? Ele pode fazer isso. Amém? Basta você crer. Pedro, um dos discípulos, certa vez ele falava com um grupo de pessoas que também tinha todos esses problemas de familiares, problemas como nós temos, e olha o que, que Pedro falou para esse grupo, capítulo 1 de Pedro, versículo 18, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo passa por cima de maldição hereditária. De modo que você não precisa, assim como Maria não fez. Maria não foi para a beira de uma praia pular sete ondas, nem procurou sacerdote para passar por uma sessão de quebra de maldição. Ela simplesmente ela abriu o coração dela, ela se, se expôs, assim como a Regilaine falou aqui no pré-culto, ela... Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, faça em mim conforme o teu querer. Agora, a gente precisa esperar também que o Deus fazer conforme o seu querer, na maioria das vezes pode não coincidir com o nosso querer. E existe a tendência da gente rejeitar isso. Mas, para você anular e quebrar toda essa herança ruim que nós trazemos, somente faça em mim conforme o teu querer. Amém? E que nós possamos levar essa mensagem como uma, uma ferramenta de reflexão para que haja com a mediação do Espírito Santo em nós transformação. Se vocês puderem ficar de pé para a gente orar junto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por cada minuto aqui em comunhão com os nossos irmãos. E nós sabemos, Pai, que se não for mediado pelo Teu Espírito Santo, nada produz não produz uma consciência que gera reflexão, que desencadeia em transformação, Pai. E que possamos sair daqui convictos, conscientes, de que o meio onde vivemos pode, sim, influenciar o nosso comportamento. Algumas cargas, algumas heranças genéticas, de sangue mesmo, podem também definir alguns dos nossos comportamentos. E as nossas relações de interdependência com os grupos no quais participamos também podem é, nos influenciar, é, fazendo com que nos comportemos de uma maneira ou de outra. Mas nós sabemos que há algo que é muito mais poderoso do que todas essas influências juntas que é o teu poder em nós Senhor, então que o teu poder em nós sabemos que não vai mudar a estrutura do nosso DNA, mas que pode inativar o gene do pecado deliberado, que em nós cresça, aumente a vontade de te adorar, a vontade de te buscar, para que todos vejam em nós o Senhor Pai que possamos nos parecer cada vez menos com os nossos antepassados e nos parecer cada vez mais com o Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor possa nos dar uma semana tranquila, uma semana abençoada e que tudo que venha a ocorrer seja para a glória do Teu nome. Tudo para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Você que está pela primeira vez aqui, não esqueça de pegar, tem um brinde ali na saída para você, grupo de conexão, a partir de amanhã já temos reuniões de grupos de conexão, tá? podem procurar a Redline ali atrás, ou a Fernanda, para você obter mais informações, que todos tenham uma semana abençoada. Valeu gente, obrigado.